0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, livro de Atos, capítulo 11. Atos 11, vamos ler de 1 até 18, livro de Atos, capítulo 11, vamos ler de 1 até 18. Você que está em casa é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. É, convido você a manter a sua Bíblia aberta nesse trecho da Palavra de Deus. É o, tre é o trecho da nossa meditação, para nossa meditação. Nós que estamos aqui vamos fazer a leitura em conjunto. E eu peço a você que acompanhe, então, que leia comigo essa passagem, Atos 11, de 1 até 18. Vamos ler juntos? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... Eu estava na cidade de Jó orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol Baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim E fitando para dentro dele os olhos vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu Ouvi também uma voz que me dizia Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou não consideres comum. Isto sucedeu por três vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope. E manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos pelo modo como o Senhor tem operado dentro da história da salvação, tudo aquilo que o Senhor realizou e que consta registrado aqui nesse livro tão precioso. Pedimos que Teu Espírito nos ajude nesta hora, Senhor. Que nesse instante nós possamos olhar para esta história que nós possamos ter uma compreensão adequada daquilo que aconteceu, da importância dela, ó Deus, dentro deste quadro da Tua redenção e também, ó Deus, que acima de tudo nós possamos ter essa compreensão da utilidade disso para os nossos corações hoje, aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas hoje e pedimos, ó Deus, que é, a meditação nesta palavra é, traga para os nossos corações esse desfrute da Tua salvação, da Tua santificação e da Tua consolação. Que o Senhor possa vencer o inimigo, ó Deus, nas nossas vidas, por meio da Tua Palavra. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar a todos os que ouvimos aqui, também aqueles que ouvem de suas casas. Nós suplicamos essa bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Como foi dito desde o culto da manhã, né, já no culto da manhã, ontem concluímos a nossa reunião de presbitério. Esta reunião de presbitério é importante para a nossa denominação, né? quem sabe você que está aí começando a frequentar a nossa igreja, não venha de uma igreja presbiteriana, e gente até ouviu as semanas, nas semanas anteriores, a gente pedindo oração é, em favor desta reunião. E, basicamente, o que acontece lá é, é o seguinte, é, nessa reunião a gente processa e analisa uma montanha de relatórios, é isso. Então, não tem nada de empolgante assim, acontecendo por lá, mas é simplesmente a gente olhando para os relatórios que chegam de todas as igrejas presbiterianas da nossa região, e a gente pode não gostar muito, né? vamos dizer assim, desse aspecto mais organizacional, focado em fazer, discutir relatórios, mas é possível a gente dizer o seguinte, que aqui em Atos, capítulo 11, de 1 até 18, Pedro está apresentando um relatório para os líderes da igreja em Jerusalém ele percebe que é necessário relatar, informar aquilo que aconteceu, especialmente na última parte da sua viagem, né, quando ele visitou a cidade de Cesareia Marítima, especialmente quando ele foi até a casa de um homem estrangeiro, um romano chamado Cornélio, um centurião romano. E é interessante o que acontece nesse relato, se você é, não é, ouviu os sermões anteriores ou não leu é, aquilo que precede aqui em Atos, peço a você que leia, chegue na sua casa depois, dê uma boa lida a partir de Atos 9,32, para você ter uma visão, vamos dizer assim, panorâmica dessas viagens missionárias de Pedro. Né? Porque é interessante, a gente sempre, quando pensa em Atos e nas viagens missionárias em Atos, a gente sempre pensa nas viagens missionárias de Paulo, mas a gente tem um, um retrato bem tocante de viagens missionárias empreendidas pelo apóstolo Pedro desde 9,32 até este ponto. Pedro rompe uma barreira, ele testemunha a um estranho. E, a partir desse ponto... É possível afirmar que a passagem que a gente terminou de ler nos apresenta pelo menos três fatos. Em primeiro lugar, nessa passagem, nós temos esse testemunho aos estranhos causando desconforto, especialmente os primeiros três versículos vão mostrar isso, que aquele testemunho gerou realmente é, um desconforto em algumas pessoas. Além disso, em segundo lugar, a gente vai ver que esse testemunho aos estranhos é explicado, ou seja, Diante do desconforto, Pedro tem que explicar o que aconteceu, então, apresenta isso que eu estou chamando aí de relatório. E, por fim, o testemunho aos estranhos é admitido e conduz ao louvor nos versos 15 e 18. Depois que eles entendem o que transcorreu, a gente termina, a gente percebe o final do, do relato trazendo esse registro muito bonito da igreja dos crentes ali, louvando a Deus, compreendendo a grandeza de Deus, operando na história. Então, é o que a gente tem aqui, olhando especialmente para esses versos 1 a 3, primeiramente, o testemunho aos estranhos causa desconforto. E é o que consta já no verso 1. Aqui no verso 1, a gente lê o seguinte, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também aos gentios que também os gentios, melhor dizendo, haviam recebido a palavra de Deus. Então, os gentios também receberam a palavra de Deus. E isso como a gente é, olha pro, no, no próprio texto, né, devia conduzi-los a louvar a Deus, a agradecer a Deus, já quando ouviram de início, olha, a palavra de Deus chegou, lá, chegou aos gentios, já era para eles dizerem, Yupi, graças a Deus, glória a Deus, que coisa boa, mas não foi isso que aconteceu logo de início. Pelo contrário, como a gente lê nos versos 2 e 3, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. E no sermão anterior, a gente olhou para Atos, capítulo 10, 45, e naquela ocasião eu disse isso, aqui em Atos 10, 45, aparece pela primeira vez essa expressão, os fiéis que eram da circuncisão. Até esse ponto, no livro de Atos, os cristãos são chamados de discípulos, é, eles são chamados de os santos, mas agora, a partir de 10.45, aparece essa designação, os fiéis que eram da circuncisão. Olha só que interessante. E o texto de Atos não identifica quem eram essas pessoas, não diz o nome delas, em 10.45. A gente é, descobre aqui no capítulo 11, verso 12, que eram seis irmãos que acompanharam Pedro na viagem até a cidade de Cesareia, é, não sabemos quem eles eram, mas a gente pode presumir né, que eles eram líderes pastorais, porque se a gente olha no finalzinho, no verso 48 do capítulo 10, Pedro deu uma instrução para eles e eles batizaram os da casa de Cornélio, então o fato deles serem, vamos dizer assim, agentes do batismo, né, serem batizadores, né? batizarem os novos convertidos de Cornélio, indica que talvez tivessem uma liderança pastoral. O fato deles chegarem em Jerusalém e já se reportarem aos líderes de Jerusalém também indica que eles eram é, pessoas talvez de certa influência ou de posição de liderança e agora, aqui em Atos 11, 2, aparece de novo, os que eram da circuncisão. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles, ou seja, aqueles da circuncisão que estavam viajando com Pedro, quando chegaram em Jerusalém, procuraram os seus pares né, e contaram, olha, o que aconteceu lá, foi isso, 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 a gente entrou na casa de um pagão romano e, e contaram os, alguns detalhes do que aconteceu. E, a partir desse ponto, a gente percebe é, que é, gerou-se um desconforto, ou foi gerado um desconforto. Não é? É, a palavra de Deus diz, literalmente, é, acerca destes da circuncisão, é, que simplesmente eles eram circuncidados, ou seja, provenientes do judaísmo. Eram, anteriormente, judeus que se converteram ao cristianismo e que agora faziam parte da igreja tinham sido circuncidados na infância, né, quando foram apresentados ali para receber o sinal externo da aliança, então são essas pessoas. É, outra tradução inclusive traz aí uma espécie de interpretação. a NVI diz assim é, esses que eram do partido dos circuncisos né, Propondo a existência de um partido Mas a palavra partido não consta lá no original Simplesmente eles eram pessoas circuncidadas O ponto que se destaca é que houve uma arguição Olha aí o verso 2 Diz assim no verso 2 Quando Pedro subiu a Jerusalém Os que eram da circuncisão o arguiram É um verbo que a gente não usa muito Esse verbo arguir significa literalmente Chamar assim do lado para questionar de certa maneira, para né, A, a, a arguição normalmente está dentro de um contexto de percepção de pecado. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 18, verso 15, tem uma instrução de Jesus ali dizendo assim, se teu irmão pecar, né, vai arguí-lo. Então, vai lá conversar com ele, dizer, oh, isso que você está fazendo não é certo. Então, a ideia aqui é a mesma, eles chamam Pedro de lado e fazem essa arguição. É, essa é uma palavra que, é, inclusive, é traduzida na revista e corrigida, se você tem a revista corrigida, vai dizer o seguinte, que aqueles irmãos da circuncisão disputavam com Pedro. Nosso, nossa tradução traz o verbo arguir. a revista e corrigida traz o verbo disputar, a, a, a nova versão internacional traz o verbo criticar, diz que esses que eram da circuncisão criticavam a Pedro. E a tradução de Frederico Lourenço traz, esses que eram da circuncisão censuravam-no, essa é a ideia. Ou seja, o testemunho aos estranhos causou desconforto nesses irmãos que, como eu disse, eram cristãos, mas, ao mesmo tempo, de procedência israelita, eles tinham sido apresentados desde cedo para receber o sinal externo da aliança do povo de Deus, que antes de Jesus Cristo instituir o batismo, o sinal dessa aliança era a circuncisão. A razão do desconforto aparece muito clara aí no verso 3, né? ou seja, Pedro entrou na casa de um homem que não, que não pertencia à linhagem judaica, Pedro entrou na casa, então, desse incircunciso e comeu com ele. Essa, esse é o motivo do desconforto. Antes da gente prosseguir, a gente tem que perceber, né, tem que constatar que esses irmãos de Jerusalém ficaram desconfortáveis com isso, mas Pedro também ficou desconfortável com isso lá atrás. Se a gente olha especialmente para 10:28, Pedro diz na casa de Cornélio, ele diz, olha, Cornélio, é proibido para alguém... Né, da minha nação, da minha linhagem, é, estar visitando um, um estrangeiro, uma pessoa de, outra, de outro povo. E Pedro também ficou tão desconfortável que Deus teve que dar a ele uma visão, e etc., que ele vai é, contar como isso se deu aqui. Mas é o primeiro dado que a gente tem, então, é, nesta narrativa: o relato deste testemunho. Causou desconforto aos líderes da igreja em Jerusalém, e quando a gente olha adiante, a gente vai verificar que, em razão desse desconforto, em razão dessa arguição que foi levantada, é, nós temos aí o testemunho aos estranhos sendo explicado. Então, o segundo fato, o segundo dado do texto é que o testemunho aos estranhos é explicado no verso 4. Né? Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e ele. Prossegue a partir do verso 5 até o 10. Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, vindo até perto de mim e fitando para dentro dele os olhos. Vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu... Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por três vezes. E, de novo, tudo se recolheu para o céu. Ou seja, um relatório. Ele relatou, disse tudo o que tinha acontecido com ele, anteriormente, ele traz um relato fiel do que aconteceu, e a gente pode conferir isso lá em Atos 10, de 9 a 16, e a exposição dele prossegue a partir do verso 11, e eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar... Foram comigo também estes seis irmãos, entramos na casa daquele homem, ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. E aqui é digna de atenção a humildade de Pedro, a paciência de Pedro, porque, imagine só, ele era um dos doze, um dos apóstolos, né? saiu para empreender algumas visitas, saiu de Jerusalém, foi para Lida, lá em Lida, Deus usou poderosamente a vida né, de Pedro, um homem foi curado, depois saiu de Lida, foi para Jope, em Jope, Pedro ressuscitou uma pessoa, depois, ali de Jope, foi para Cesareia, e lá em Cesareia, então, aconteceu a evangelização da família de Cornélio, Pedro podia dizer: Olha, irmãos, por favor, estou cansado de viagem, terminei de realizar a obra de Deus, vocês estão agora aqui criando caso comigo, né? porque eu entrei na casa de Cornélio. Ah, me poupem, eu não tenho que dar satisfações a vocês, sou o ungido do Senhor. Calaivos, ó judaizante, sei lá, ele podia falar alguma coisa assim, ele tinha autoridade para falar inclusive isso, mas ele ouve a arguição e ele entende que ele tem que prestar contas para outros irmãos. Que coisa bonita, gente. É por isso que a gente é presbiteriano. Né? A religião presbiteriana, a fé presbiteriana é a fé da prestação de contas. Então, todos os pastores vão para uma reunião e ali prestam contas. Os pastores dizem, olha, eu fiz tantas visitas, levei a ceia. No final vem o um relatório, oh, pastor tal, o senhor está visitando pouco. eu fala, olha vou me corrigir, é assim, que coisa bonita, a gente compreender que a autoridade única sobre nós é a do Espírito Santo, que a gente precisa prestar contas uns aos outros e caminhar nessa humildade, que coisa bonita, Pedro, fazer isso, que belo modelo de procedimento apostólico, ele não demonstrou, inclusive, que se sentiu desconfortável, ele podia dizer, peraí, quem disse para vocês que isso aconteceu? Ou vocês seis que foram comigo, seus dedos duros, né? contaram o que aconteceu, esse detalhe da viagem não precisava dizer, e né, dar uma chacoalhada neles, nada, ele não demonstra nenhum, nada disso, nenhum tipo de ressentimento, essas coisas muito humanas que a gente tem, né? ele vai lá e diz, poxa, vocês estão com dúvidas, então, peraí, aí ele vai e conta tudo, tintim por tintim, relata os detalhes, isso é, muito bonito, né? Hoje a gente ouve muito falar sobre liderança apostólica e esses líderes que se dizem apóstolos são, in, são inquestionáveis, ninguém pode ninguém pode perguntar nada, questionar nada deles. Que eles dizem oh, eu sou a autoridade máxima, mas Pedro demonstrando essa postura tão é, delicada, humilde, né? Uma postura realmente cristã. Então é o que a gente tem aqui: o testemunho aos estranhos é explicado nesse segundo momento. E por fim, em terceiro lugar, a gente entende que nesse relato do livro de Atos, o testemunho aos estranhos é admitido e conduz ao louvor, porque Pedro conclui informando que Cornélio e a sua casa é, são salvos né, e são batizados, olha aí versos 15 até 17, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O que Pedro está dizendo é isso, o Evangelho foi aplicado no coração da família de Cornélio. Quando Pedro estava ali pregando, ele nem tinha terminado a pregação ainda, o Espírito Santo caiu sobre os ouvintes, a gente viu isso né, no sermão anterior, cumpriu-se a promessa de Jesus, ele compreende muito bem isso, e menciona essa promessa aí no verso 16, na verdade ele está atualizando, Atos capítulo 1, verso 5, que cita essa promessa no início do livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 30, quando explicando ali o Pentecostes, ele diz: Olha, é, Deus é, exaltou Jesus Cristo, e agora Jesus Cristo exaltado derramou isso que vocês veem e, ou, e estão, vocês estão vendo e ouvindo, ele cumpriu essa promessa, essa promessa do envio do Espírito, e também naquele dia do Pentecostes, quando ele foi perguntado o que faremos para ser salvos, ele então afirmou a eles que eles deveriam ser batizados, deveriam crer no Senhor Jesus, se arrepender e ser batizados, e que para eles e para os filhos deles era essa promessa, a promessa do Espírito Santo, então aquilo que a gente cantou, né? o Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos eles foram batizados atualizando Atos 2, 38, e a gente vai aprendendo cada vez mais em Atos né, que o batismo significa essa entrada em uma nova vida, em uma nova família de fé pelo Espírito Santo. O batismo não é só um ritual vazio de significado, ele é um meio de graça porque ele aponta para algo que o Espírito Santo realiza, o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa, confirmando determinadas promessas do Evangelho, determinadas promessas da palavra de Deus. E quando olhamos para o verso 18, é bonito a gente ver o que acontece no verso 18. Porque o verso 18 é, mostra exatamente isso, Deus dando entendimento àqueles irmãos. Olha só, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, eles ouviram e se acalmaram, você viu esse verbo aí, apaziguar, né? eles foram agora, os corações deles foram colocados, ou foram deixados, em paz, não é? Eles compreenderam que Deus estava realizando uma obra maravilhosa e ampla de salvação. Esse entendimento da obra de Deus no Evangelho mudou os ânimos e os corações deles. E se antes eles estavam desconfortáveis, lá no início do capítulo, inclusive esse desconforto conduzindo aqueles irmãos a confrontar, agora eles estão apaziguados, ou seja, eles estão sossegados. E dos seus lábios, que antes brotava né, a contestação, agora dos lábios deles brota o louvor, como segue, eles glorificaram a Deus, é o que diz a palavra aqui no verso 18. E uma tradução, inclusive, desse verso 18, encerra dessa maneira, aqueles crentes em Jerusalém compreenderam o seguinte, então também aos gentios, Deus deu a mudança para uma vida nova arrependimento para a vida, ele traduz, deu uma mudança para uma vida nova. Resumindo, em Atos 11, de 1 a 18, esse testemunho aos estranhos é admitido, eles entendem, esse testemunho de Pedro, ele foi autenticado pelo poder do Espírito, o Espírito Santo confirmou a palavra pregada, confirmou esse testemunho, Deus está operando dentro da história, e daí, eles se derramam em louvor ao Senhor. Então, dito isso, a gente pode começar a concluir, né, como é do nosso costume, primeiro lembrando né, que quando olhamos para essa passagem, né, Atos capítulo 1, ou melhor dizendo, Atos capítulo 11, de 1 até 18, a gente encontra que o testemunho aos estranhos causando desconforto, em seguida sendo explicado e, por fim, sendo admitido e conduzindo ao louvor. E, diante disso, a gente pode pensar em algumas aplicações, é um texto que tem várias possibilidades de aplicação, mas eu quero só colocar algumas coisas aqui para vocês. É, a primeira coisa é essa, né? Atos 1, é, 11, de 1 a 18, ele mostra para a gente uma crítica que vem de dentro. Então, em algumas ocasiões, quando Pedro testemunhou lá atrás, ele foi criticado pelas autoridades judaicas né, de Jerusalém, foi até proibido de pregar ele e João, foi açoitado, foi preso. A gente leu os relatos anteriores. Então, até esse ponto, a gente tinha críticas eh, ao trabalho apostólico, críticas que vinham de fora. Agora, a gente está percebendo que, às vezes, a crítica ao trabalho acontece dentro da igreja, entre o próprio povo de Deus. Esses próprios crentes circuncidados, ou seja, de origem judaica, eles consideravam impróprio aproximar-se dos estrangeiros, dos pagãos, dos que eram diferentes deles na etnia, ou seja, no grupo social e cultural, e também na religião. E se a gente parar para pensar, a igreja hoje também desconfia das pessoas de fora. Para a igreja não é confortável, vamos dizer assim, esse testemunho às pessoas Diferentes daquelas que participam da igreja, essas pessoas que são provindas de grupos sociais, que abraçam crenças ou que têm costumes diferentes dos da igreja. É, em linguagem religiosa, a dificuldade da igreja em acolher pecadores, em interagir com os pecadores e em acolher os pecadores. E a gente pode, diante desse quadro, né, aqui que é trazido para a gente pelo autor de Atos, a gente pode. De repente torceu o nosso nariz, falar, que coisa feia dessa igreja em Jerusalém, né, que não acolheu com alegria né, essa questão dos, das pessoas diferentes que estavam chegando. Isso é um absurdo. A igreja tem que ser mais inclusiva, tem que ser missional e etc. É algo que a gente, a gente normalmente é inclinado a, a fazer quando a gente lê esse tipo de relato. Mas, é, cada vez mais, eu vou percebendo que esse, essa seria uma reação nossa ao texto não muito amadurecida, uma reação, de certa forma, juvenil. A gente precisa compreender o seguinte, por mais esquisito que seja o que eu vou dizer aqui para vocês, né, mas esse fato né, da igreja desconfiar das pessoas de fora não é absurdo, por duas razões... Olha só que esquisito isso né? que eu estou dizendo aqui. Mas, nossa, não é estranho isso? A primeira coisa é a seguinte, observe, Atos está nos mostrando, no capítulo 11, o que é uma igreja de carne e osso, uma igreja real. Isso é a igreja real. Entendam isso? Não apenas Atos está trazendo uma crítica à igreja, está mostrando o que é a igreja. <risos> igreja é isso aqui que a gente encontra em Atos. E o que eu quero dizer com isso? Veja só, é, não é estranho a gente ter dificuldade em lidar com estranhos, até ficou redundante, né? por duas razões muito simples. A primeira razão tem a ver com a nossa identidade humana. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que não é somente a igreja que é assim, a humanidade toda é assim. A gente precisa compreender isso. Eu digo isso porque algumas pessoas dizem, ah, a igreja, nossa, como é preconceituosa, e as pessoas, quando dizem isso, nunca, quem diz isso nunca parou para refletir sobre sua própria humanidade. Esse é o fato. Por natureza, nós nos organizamos em tribos. Por natureza, todos os grupos sociais humanos, seja qual for a religião, se organizam assim, se identificam com crenças e valores, e crenças e valores não são apenas individuais, eles são familiares, eles são sociais... Significa que você que está me ouvindo de casa, você que talvez nem seja evangélico, você vai ter que admitir isso. né? Todos nós, todos nós, seres humanos, nos aproximamos daqueles com quem nos identificamos, nos afastamos daqueles que não parecem agradáveis ou com os quais a gente percebe, eu ah, não tenho muita coisa em comum com essa pessoa, ou aquelas pessoas que pensamos ou sentimos que oferecem algum perigo a nós. Então, dificilmente você vai me ver num grupo, é, num sábado de manhã, sei lá, num grupo atlético, fazendo um monte de exercícios, ah, 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 gritando palavras de ordem, né, fazendo polichinelos. Eu acho que nem existe a palavra polichinelo, mas nem sei se existe esse exercício. Mas, enfim. Não é bem a minha, minha, minha tribo, a né? minha vibe, não é isso? Foi um grupo, sei lá, lendo um livro, discutindo outra coisa, sei lá, alguma coisa assim mais de nerd, né? que tem uma chicrona de café grande, eu acho que vou me identificar mais com esse segundo grupo. Isso faz parte da nossa humanidade, isso é assim. Nós fazemos partes, partes de turmas ou de redes, juntando-nos com aqueles que, ah, com quem nós dizemos nós, e nos contrapondo... Aos outros, a quem chamamos de eles. E isso acontece não apenas na igreja, isso configura partidos políticos, ideologias de direita ou de esquerda, isso é, mostra que o ser humano ele funciona assim, à medida em que ele vai caminhando nessa vida, ele vai distinguindo, separando, especificando, ou seja, ele vai procurando o segundo a espécie dele. É assim que o ser humano funciona. Então, quando a gente diz, oh, essa é a igreja de Atos, que igreja vilã... Não, gente, era uma igreja humana. E todo, todo, todo ajuntamento humano funciona desse jeito. Independentemente da etnia, da classe social, da religião abraçada por esse ajuntamento, Atos está trazendo para a gente algo que diz respeito à nossa identidade humana. É muito difícil a gente se aproximar de quem é diferente de nós, alguém que crê diferente, alguém que lê a realidade de modo diferente, alguém que decide diferente, alguém que fala, se comporta diferente... É por isso que mesmo o liberal que critica o conservador e diz, ah, eu sou em favor da liberdade, da igualdade, da fraternidade, um mundo plural, dialogal, esse liberal não quer conversar com o conservador de jeito nenhum. Ele não está muito afim de ouvir levemente os argumentos do conservador. Ele quer conversar com outros liberais. né E é isso que acontece nas redes sociais. Conforme você vai seguindo determinadas pessoas, o algoritmo vai colocando você em contato com pessoas que são parecidas com você, que pensam como você, que postam coisas semelhantes a você, que curtem os mesmos conteúdos, é assim que funciona o mundo. A vida é a nossa identidade humana. Mas veja só, a segunda razão pelos quais os cristãos em Atos 11 têm dificuldade em interagir ou acolher os diferentes tem a ver com uma coisa chamada identidade religiosa. E aí a gente não pode se esquecer desse ponto. Então, por mais estranho que possa parecer para você, eu estou aqui olhando para esses irmãos é, da circuncisão de uma maneira simpática, né? até esse ponto. Depois a gente vai falar mais sobre eles, especialmente em Atos 15. Mas, veja só, eles eram de procedência israelita, da circuncisão, eles tinham uma identidade religiosa. A gente precisa compreender a gente fala, ah, Pedro era preconceituoso, Atos 10 está falando, Pedro, joga fora os preconceitos, Atos 11 também está dizendo, olha os preconceitos, chuta para fora, pum, agora aproxime-se de todas as pessoas diferentes, é fácil e tal, não. Quem diz isso, quem compreende assim, não compreendeu o Antigo Testamento, não compreendeu a história bíblica até esse ponto, o que acontece na história bíblica até esse ponto? A gente precisa compreender que o pudor judaico quanto à aproximação e acolhimento dos gentios é a cristalização de uma consciência de Israel de ser o povo da aliança, especialmente depois do exílio babilônico. A gente precisa compreender a história da salvação. Hoje de manhã, por exemplo, o reverendo Robson nos ajudou a compreender que Israel, antes do exílio, não soube administrar corretamente a relação com a cultura pagã. Olhe o Antigo Testamento o povo de Israel não deu conta desta relação, sempre que ele se misturou com os gentios ou ele de repente estava lá se dobrando diante de Baal e dos deuses pagãos, ou ele estava absorvendo a imoralidade daquele povo pagão, os costumes o linguajar, aquilo que era ofensivo ao Senhor, e isso foi chegando a um ponto em que Deus foi mandando profetas dizendo, olha, não é assim, e passava um tempinho, eles voltavam de novo para a imoralidade, e voltavam de novo para serem corretos optados pelos pagãos, o povo de Deus saiu do Egito, Deus se encontra com eles ali em Êxodo 19 e ele diz, olha Moisés, é isso que você vai dizer para o povo, esse povo é o meu povo, minha propriedade particular, nação santa mas esse povo povo, toda oportunidade que tem quando ele encontra uma festinha está tendo uma rave, uma balada ali na, no acampamento, está monita uh, eles vão para lá e quando vem, estão se resfestelando no pecado e dizendo Baal é um grande Deus e aí Deus então tem que novamente chamar a atenção deles, até um ponto que enche essa medida e Deus diz não, não tem jeito e Deus devasta o reino do norte, os assírios devastam o reino do norte e depois os babilônios vêm e devastam o reino do sul e levam cativos os judeus para babilônia então agora quando os judeus voltam depois do exílio eles estão machucados pela disciplina eles entendem chega de idolatria Chega da gente viver com os pagãos. A gente tem que construir uma cerca em torno de nós, entendendo que nós somos distintos dos pagãos. Olha só o entendimento. É o entendimento de povo da aliança. Então não é mero preconceito. A você que está ouvindo de casa, né? A gente é tão. É metralhado, vamos dizer assim, influenciado pela cultura contemporânea, que diz, olha, você não aceitar outra pessoa, ou estranhar os costumes de outra pessoa, é preconceito. Não é. Existem configurações, identidades religiosas. E é isso que a gente precisa compreender aqui. Então, nós temos um povo que tem uma identidade religiosa. E a geração, depois do exílio, amadureceu. A geração depois do exílio entendeu que Deus não se agrada de idolatria. Aquela geração viu que a disciplina de Deus é dolorosa. Ela constatou que, para o povo de Deus, permanecer povo de Deus, ele não pode se contaminar com os pecados dos povos estrangeiros, chamados de gentios. Esse foi o entendimento. Identidade religiosa. A gente tem que entender que isso é muito diferente de mero preconceito. Israel, repetindo, amadureceu. Israel entendeu que tinha identidade religiosa e, por conseguinte, não tem como distinguir, separar essas coisas. Quando você tem uma identidade religiosa, isso vai formatar em você uma cultura religiosa, tradições religiosas. Então, eles entenderam isso. Ó, oh, Desculpe, a conversa está boa, tem muito trabalho para fazer, mas agora hoje é sexta. E agora são 17h50, eu tenho que organizar minha mesa aqui, porque daqui a 10 minutos começa o meu sábado, o meu sabá. Por quê? Porque eu sou judeu. Entenda isso? Isso distinguiu aquele povo dos outros povos. Se Israel não construísse uma cerca em torno de si, demarcando as suas crenças, a sua tradição, a sua cultura... Israel teria se misturado e desaparecido. A igreja atual tem que aprender com isso, porque a igreja atual corre o risco de olhar para esses judaizantes e dizer, ah, que povo coração duro né? não quer aceitar a novidade do evangelho porque a igreja contemporânea ela aceita novidade com facilidade demais se é novidade parece que dá certo upi graças a Deus a nova onda do espírito por aí vai nós temos que aprender com isso porque a igreja corre o risco de ao tentar atualizar-se para ganhar relevância se misturar e tornar-se absolutamente irrelevante a gente precisa compreender isso. Se a igreja se torna tão aberta, tão acolhedora, se a igreja fica tão à vontade na aproximação, na socialização, no acolhimento das pessoas diferentes, isso pode significar não que a igreja tenha melhorado na prática da missão, e sim que ela se tornou mundana. Se tornou igual, sem distinção nenhuma. E quando a igreja se torna mundana, a igreja deixa de ser a igreja. Esse é o ponto. É uma primeira possibilidade de aplicação. Diferente, eu creio. Mas isso também informa a você, você que está frequentando nossa igreja aqui e começando a ouvir esses sermões evangélicos, quem sabe acompanhando aí da sua casa, né? Isso informa que a fé cristã produz uma distinção mesmo. Produz estabelece um novo nós e um novo eles. Então, há um sentido que eu continuo sendo Misael, filho de João, filho de Roberta, irmão do Irã, do Gerson, da Estelina, da Lourdes, da Jô. Mas existe outro sentido em que eu sou Misael, o cristão, filho de Deus. E agora eu tenho como irmãos a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Essa é a família da fé. E agora eu posso dizer, esses que não pertencem a essa família são eles, e os que pertencem à família da fé são o novo nós. É a configuração de uma nova família. Jesus explicou isso, em determinado momento, chegaram, ó, seu pai, sua mãe, ó, sua, sua, desculpe, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, te procurando, e Jesus fala, meu, agora minha mãe, meus irmãos, estão sendo estabelecidas outras relações. São esses que ouvem a palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus. Então, é interessante isso. O cristão está sendo formatado agora por crença, valores, comportamentos, é, comportamentos e até padrões que são orientados pelas Sagradas Escrituras. E agora, como cristãos, a gente interage com os que são diferentes, compreendendo isso, que eles são diferentes, porque nós somos de Jesus... Olha que coisa estranha, você que está ouvindo aí e que quer ser crente, quer ser membro de igreja, não aceite o evangelho antes de entender o evangelho, ser crente significa ser diferente sim, então eu sou de uma época quando que a, a gente dizia, você quer ser crente? Eu falava, não vou ser crente porque tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar disso daquilo, e hoje a gente vive uma época em que a gente fala, você quer ser crente? Estou dentro, porque é isso, Deus vai me abençoar, vou ter paz, vou estar na comunidade inclusiva, que vai me abraçar e dizer aqui, hum, hein, que fofinho, e é isso que eu quero, e depois ainda vou ter um passaporte para o céu, não, ser cristão significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo, isso é ser cristão, você que está começando a ouvir os sermões evangélicos, você precisa compreender isso, creia no Senhor Jesus, comece a andar com Ele e com a família dEle, amando esse mundo, amando as pessoas como boa criação de Deus, mas certo de que você não pertence mais a esse mundo, que você está caminhando para o céu, essa é uma percepção da igreja, quando ela diz assim, espera aí, quem é esse pessoal que está chegando? Pedro, explica aí, isso não mostra uma igreja preconceituosa, mas uma igreja zelosa, ele queria saber quem é que está chegando. A gente quer entender o que Deus está fazendo. A gente não está aqui como comunidade aberta para qualquer pessoa. A igreja é comunidade dos arrependidos, dos nascidos de novo, daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa foi a percepção daquela igreja de Jerusalém. Olha que igreja zelosa. E, por fim o fecho da narrativa reafirma a doutrina que está sendo informada desde o início da viagem de Pedro. Que doutrina é essa? Deus conduz a missão. Deus é o senhor da missão. Ele conduziu Pedro de Jerusalém a Lida, de Lida até Jope, de Jope até Cesareia, por fim de Cesareia para Jerusalém. E ele fez isso para que os demais apóstolos, para que os principais líderes da igreja soubessem que também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E o resultado da missão conduzida por Deus foi calma e alegria. Eu acho muito bonita essa tradução que traz o seguinte, eles acalmaram-se e deram glória a Deus. Eu acho lindo o final desta sessão, é o final de uma sessão do livro de Atos, a partir da semana que vem a gente está começando agora um outro momento do livro e veja como o final dessa sessão termina de modo muito semelhante com a, o final da sessão anterior, a sessão anterior foi Atos 9:31 que diz a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Samaria, etc e essa igreja caminhando então no conforto do Espírito Santo e no temor do Senhor crescia em número, agora a mesma coisa, eles se acalmaram e louvaram a Deus. Deus estava completando a sua obra entre os gentios. Nós devemos orar para que Deus também nos dê uma bênção semelhante, que possamos caminhar na paz dEle, sermos acal acalmados e consolados por Ele e dar glória a Ele por sua grande obra de salvação. Vamos orar sobre isso? Senhor, abençoa-nos, derrama a Tua graça sobre nós. Ó Deus, ajusta o nosso coração, Senhor Deus, a Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.